0: Еще раз всем добрый вечер, я хотел бы напомнить коротко содержание предыдущего урока, это неизбежно, без этого никак никак не обойтись. Так, на прошлом уроке мы назвали, прежде всего, критерии, при помощи которых мы стараемся провести грань между разрешенным отбором съедобного от несъедобного в процессе еды, то, что называется валахе, Дерех Ахила, то есть обычный процесс приема пищи, и между запрещенным отбором в процессе приготовления пищи, то есть Дерех Брира. Так, три основных различия между Дерех Ахила и Дерех Брира, между отбором в процессе приготовления пищи и запрещенным отбором в процессе приготовления пищи, что определяется как милаха, мы выяснили три таких критерия. Так, чтобы это нам не мешало. Итак, первый Критерий Дерехохелла несовместимы с использованием специальных и вспомогательных приспособлений, таких как сито, дуршлаг, шумовка и так далее. То есть, когда люди едят, в процессе еды, в ходе еды, еды они не используют специальные приспособления для отбора, которые призваны обеспечить качественный отбор, более точный отбор и так далее. Значит, когда мы можем сказать, что отбор у нас разрешен как интегральная часть еды только в том случае, когда он производится непосредственно перед началом еды. Это первый критерий. Второй критерий, вот он сейчас был зачитан, это уже фактор времени, когда отбор считается интегральной частью процесса еды, только в том случае, когда он производится непосредственно перед началом еды. Есть необходимость разделить между отбором, разрешенным в процессе еды, и приготовлением пищи. Когда мы мы заняты приготовлением пищи, мы это делаем обычно задолго до еды. А в процессе еды означает не обязательно в ходе самой еды, не обязательно за столом, но и непосредственно перед едой, то есть где-нибудь минут за за 10-15 до начала еды это все должно быть закончено, тогда это еще вполне может рассматриваться как часть процесса еды. Это два отличия у нас есть. И, наконец, третье отличие. В процессе еды мы выбираем съедобное из несъедобного. Мы едим яблоко, положим вставляем огрызок и не наоборот. Вот он, этот третий критерий. В процессе еды выбирают съедобное и оставляют несъедобное. Здесь у нас входят два понятия важных, которые будут все время звучать на уроке. Это охель и псолит. Охель – съедобное, псолит – несъедобное. Таким образом, вот оно первое правило. Разрешенный отбор, разрешенный перебор, он должен проводиться соответственно по правилу, которые мы назвали СВП иврите говорят по поводу правила айль, охель, яд, на алтар. То есть съедобное, с, выбираем съедобное из несъедобного, делаем это вручную, в, и непосредственно перед едой, п. Вот это первое правило, которое мы сформулировали на предыдущем уроке. Был еще один вывод, к которому мы пришли на предыдущем уроке что когда мы говорим про охель и псолит, то есть съедобные и несъедобные, это не касается только продуктов, пищевых продуктов. Это касается, на самом деле, любых двух видов, то есть там, где у нас есть смесь двух видов каких-то вещей, и там перебор может быть запрещен как мелаха, как бурер, если он только не делается по тем самым правилам разрешенного отбора СВП, и тогда каким образом мы распространяем это правило на перебор смеси из двух видов, желаемый вид он приобретает статус охель, съедобного, а нежелаемый вид, даже если он сам по себе очень хорош, мы его рассматриваем уже как солид, как несъедобное, только потому, что он нежелаем. Таким образом, Получается, что не только сортировка, скажем, груш и яблок, которые перемешаны в одном ящике, и их перебирать разрешенным способом в субботу означает выбирать именно то, что мы хотим, желаемое. Выбирать это для того, чтобы использовать немедленно и делать это вручную. Но это может быть распространено и на любую другую смесь, из каких бы то ни было предметов, книг, одежды, вилок, ложек, что угодно. Все подобного рода смеси из двух видов нужно перебирать только разрешенным образом СВТ. Еще один был вывод, что поскольку суть работы, суть этой мелочи, мы определили как... Суть Минахимы определили как улучшение, не как отбор того, что мы не хотим, выбрасывание из смеси нежелательного ингредиента, а в принципе улучшение смеси. То есть, когда у нас есть смесь из каких-то двух ингредиентов, и они вместе, нам эта смесь нежелательна. Мы хотим, чтобы они были по отдельности. Когда мы делаем, когда мы перебираем, то тем самым мы улучшаем это состояние, то, что смесь теперь разобрана. Соответственно, отсюда мы делаем вывод, и очень простой. Запрет бурер соблюдается только там, где есть смесь. Там, где нет смеси, там не может быть и запрет на Боррер. И когда мы говорим о смеси, то мы также различали между разными видами смеси. А именно, есть полная смесь, смесь вместе контакта и смесь слоев. И у них разные законы. А именно, если мы говорим о полной смеси, то полная смесь – это значит, как, скажем, салат помидоров с огурцами. Все перемешано в полном беспорядке, и в таком случае… Даже удаление даже небольшой части соли, даже небольшой части несъедобного, нежелаемого, то, что нам сейчас мешает, попадает под запрет буре. Если же речь идет о смеси вместе контакта. Что значит смесь вместе контакта? Самый простой пример – это подгнивший персик, когда в том месте, где заканчивается гнилая часть и начинается уже здоровая часть плода. Именно вот в этом месте есть смесь, а чуть поодаль, уже полсантиметра, сантиметра отсюда, там уже смеси никакой нет. Правила, которые здесь, они такие. Если мы разделяем точно в том самом месте контакта, там, где есть смесь, тогда нужно это делать по принципу СВП, то есть это должно быть сделано вручную и Должно, нужно выбирать здесь желаемое из нежелаемое, то есть съедобное от несъедобное, не отделять, не отрезать сгнившую часть, чтобы выбросить ее, а срезать именно здоровую часть плода для того, чтобы ее съесть и делать это непосредственно перед едой. Но если мы режем не в том месте, где проходят границы между гнилой и здоровой частью, а чуть поодаль, то там никакой смеси нет. Там нет и запрета на Боррер, там можно резать как угодно. Мы просто там разделяем две части персика, одно от другой. Можем это делать и для того, чтобы отложить на потом, и для того, чтобы отложить именно нежелательную часть и так далее и тому подобное. Наконец, смесь слоев. Последний этот случай. Смесь слоев – это пример тому стопка книг. Правило здесь следующее. Смесь ладьев мы рассматриваем тоже как смесь, хотя в общем-то она не совсем-то смесь. Это только похоже на смесь, но все-таки похоже. И поэтому мы, устрожая, относим законы Борер и к подобной смеси. Это означает, что если мы хотим, скажем, есть у нас ящик с фруктами, внизу лежат апельсины, а наверху лежат яблоки. Если я хочу взять яблоки, отделить их от апельсина для того, чтобы отложить их на потом и пользоваться ими потом, тогда я нарушаю запрет Буре, поскольку я здесь удаляю нежелательное, псолид, выбираю псолит из охель, а нужно делать наоборот охель съедобное из псолид, из несъедобного. Но если я, но если наоборот мне нужны крас апельсины, а поверху лежит слой яблок, и я удаляю эти яблоки только для того, чтобы добраться до апельсина, тогда я здесь не нарушил никакого запрета, делать это можно при одном условии, что эти яблоки хорошие, годные виду. Если же яблоки подгнившие, и к ним уже относится определение псолит, если эта вещь ближе к мусору, она несъедобна, то тогда уже отделять ее для того, чтобы добраться до нижнего слоя нельзя, хотя на самом деле здесь есть не полная смесь, а только смесь слоев, Вместе тем, если сверху лежит псолет, то есть совсем вещь негодная, то отделять ее, снимать ее для того, чтобы добраться до нижнего слоя тоже нельзя. Вот это правила, которые позволили нам сформулировать, построить вот такую вот схему, алгоритм, при помощи которой мы будем решать уже и конкретные вопросы. Так. Прежде всего объясним эту схему. Так, первый вопрос, который мы должны задать, а есть ли здесь вообще смесь? Ибо там, где смеси нет, как было сказано, смеси нет и запрета нет. Если смеси нет, то можно выбирать любым путем. Если ответ «да», что здесь есть смесь, то мы спросим, это смесь одного вида или нет. Если это смесь одного вида, Тогда, как это может быть смесь одного вида, коли один вид, он сам себе перемешан. Имеется в виду, если в этой смеси псолит. То есть, что-то, что рассматривается как мусор, как негодное, нежелательное. Если нет, то опять же можно выбирать любым путем. Как это это может быть смесь, и там нет псолита и одного вида. А что же перемешано с чем? Предположим, у вас есть апельсины, Большие и маленькие. Это те же самые апельсины. Это один вид. И большие и маленькие апельсины, ни один из них не псолит. Они вполне, вполне А-а-а. хорошие. И в таком случае я могу отбирать большие от маленьких любом, любом, любым видом. То есть могу отложить, если я сейчас хочу большие апельсины, могу выбрать из них маленькие и отложить. И сделать это потом. Поскольку здесь нет ни двух видов, Ни смеси из охилипсолид, из съедобного и несъедобного, запрет Бурера здесь не работает. Но если ответ на наш вопрос был, а если здесь псолид он утвердительный, так и да, есть, то мы должны спросить, какая смесь это? Это будет следующий вопрос. И если эта смесь полная, тогда вывод, что можно такую смесь перебрать только по принципу СВП, то есть вынимая съедобное, дел, из несъедобного делает обручную и непосредственно перед едой. Если смесь вместе контакта, тогда мы задаем вопрос, а отборе собираюсь провести вместе контакта или нет. Если нет поодаль от границы вместо контакта, как, например, в случае, когда я режу персик на две половинки, и в одной половинке будет часть небольшая, подгнившая. Тогда можно выбирать любым путем, тогда нет этого правила. Но если я произвожу. Отбор вместе контакта, тогда по правилам СВП. И, наконец, смесь слоев, как мы уже сказали, сортировать нельзя, но можно снимать верхний слой для того, чтобы добраться до нижнего. На этом мы завершили все теоретические предисловия. И теперь можем перейти к первому практическому вопросу. Допустим, нам нужно приготовить к субботней сеуде яйца, репчатый лук. Надо приготовить яйца. В субботу яйца мы не варим. Яйца у нас уже вареные еще с пятницы. Для того, чтобы подать их в столу, их вообще-то надо бы почистить, скорлупу с них снять. Репчатый лук тоже надо очистить его от кожи, кожицы, от кожуры и порезать. Кроме того, нам надо почистить огурцы, бананы и апельсины. Вот это наша задача. Вот такую задачу мы получили. Приготовить все эти овощи, фрукты для субботней силды. Конечно же, вопрос сразу возникает, а можно ли снимать, можно ли чистить скорлупу, можно ли чистить апельсины, можно ли снимать кожу, кожуру и так далее, тому подобное, ведь по крайней мере, внешне это выглядит вполне-вполне отбором. Отделяем нежелательную нам кожуру или скорлупу от съедобного. Для того, чтобы решить такой вопрос, нужно пройтись, опять же, по тому самому алгоритму. Вот мы задаем вопрос. Есть ли в нашем случае здесь смесь яйца в скорлупе, апельсины в кожуре репчатый лук, бананы и так далее. Ответ, таки да, смесь здесь есть. Это смесь одного вида или нет? подумаем сами. Скорлупа и яйцо, безусловно, это один вид, здесь нет двух видов. Все, и скорлупа, и яйцо, это тот тот же самый вид, тот же яйцо, то же самое можно сказать и про бананы, и про апельсины. Кожура росла вместе с плодом, она самоотверженно защищала плод, от всяких неприятностей, и записать это в какой-то другой вид нельзя. Стало быть, ответ да. Действительно, здесь есть один вид. Только если здесь псолит, да, конечно, ибо кожура и скорлупа нам не нужна. Она нам нежелательна. Ни скорлупа яйца, ни кожура бананов, апельсинов, что у нас там было еще, огурцов и так далее. Нам это не нужно. Это явно и не просто нам это не нужно, это действительно и несъедобно, это явно псолит. Стало быть, ответ таки да, есть тут псолит. Тогда вопрос возникает, ну а какая смесь? Смесь очевидна во всех этих случаях, она только вместе контакта. Там, где соприкасается с карлупа, с яйцом, там, где кожура апельсина, с апельсином. Если мы собираемся чистить эти вещи, а это означает, что, в общем-то, отбор будет производиться именно в месте контакта. Именно так мы не собираемся срезать куски яйца вместе со скорлупой. Собираемся разбить яйцо и чистить скорлупу именно в месте контакта. Стало быть, нужно делать это по правилу СВП, что означает съедобное вручную И непосредственно перед едой. Но непосредственно перед едой все просто. Делаем это. Нам нужно почистить почистить апельсины, огурцы, бананы. И счистить скорлупу яйца. Все это будем делать непосредственно перед тем, как садиться за стол. Все хорошо. Делаем это вручную. Да, что означает вручную? Это значит, что если мы будем чистить, ну, скажем, бананы и апельсины, нет вопроса. Это, это, Это так и делается вручную. Когда мы чистим, когда мы снимаем скорлупу с яйца, тоже вручную, нет вопросов. Когда мы чистим огурцы, вот здесь есть некоторый вопрос. А именно, поскольку нужно делать это вручную, не пользуясь специальными приспособлениями, то вот чистить его при помощи овощечистки не следует. Это уже серьезно-серьезно. Напоминает специальное приспособление для отбора. Не все с этим согласны, но мейнстрим в волоке, что овощечистка это специальное приспособление, и пользоваться им не следует. Ну а обычный нож обычный нож это это никоим образом не средство для отбора, это средство для еды это столовый прибор. Поэтому обычным ножом, безусловно, можно почистить э, огурцы. Только чтобы это было перед едой. Но вот первое это самый, первый критерий. Выбираем съедобное из несъедобного. Вот здесь, казалось бы, мы попадаем в... в тупик. Потому что что мы делаем, когда мы чистим апельсин? Снимаем кожуру и удаляем ее. Это несъедобное от съедобного. Это противоречит правилам. Точно так же, когда мы чистим скорлупу с яйца. Также, когда мы удаляем кожуру огурцов, репчатого лука и так далее. Значит ли это, что никаких овощей и фруктов чистить в субботу нельзя и все это нужно делать с пятницы? Нет. Я поясню почему. Каким образом мы пришли к выводу, что нужно удалять именно съедобное из несъедобного? Ибо это то, что... Рассматривается как дырыхахила, то есть отбор разрешенный в процессе еды. Так едят, так не перебирают, так едят. Как мы действительно едим? Обычно, когда мы едим, в большинстве случаев мы едим то, что нам желательно, то, что съедобно, и оставляем несъедобное. Съели яблоко, оставили огрызок. Здорово. А вот теперь, как люди едят те самые овощи и фрукты, которые нужно почистить? Верно ли сказать, что и подобного рода перебор у людей принято именно выбирать съедобное из несъедобное? Конечно, нет. По отношению к яйцу, правда, если если вы помните из детства, если вас в детстве кормили яйцом смятку. Когда-то была такая пора, когда вообще завтрак ребенка иначе вообще и не, и не мыслился, как это так завтрак без яйца в смятку. Так вот яйцо в смятку действительно так и едят. Ложечкой достают полужидкое яйцо из скорлупы, Но это только яйцо в смятку. А крутое яйцо так никто не ест. Крутое яйцо, почти процентов людей, можно сказать, совершенно уверенно, они чистят скорлупу и только после этого едят яйцо. То же самое можно сказать по поводу бананов. В жизни еще не видел человека, который бы разрезал банан пополам и стал бы ложкой или, или ножом выковыривать оттуда его содержимое из, из кожуры. Это верно и по поводу к крепчатому луку и так далее. Стало быть, здесь тот же самый принцип. То есть, Хотя правило у нас сформулировано, что нужно доставать, нужно выделять съедобное из несъедобного, а не наоборот, ибо именно съедобное из несъедобного – это дырехахила, это и есть разрешенный отбор в процессе еды. Но в данном случае, поскольку все исходит из того, что это процесс еды, дырехахила, так едят, то здесь это приводит к противоположному правилу. А именно здесь, поскольку как едят, а вот именно так, когда сначала чистят, а потом едят. Нельзя сказать, что иначе и нельзя. Можно иначе. Тот, кто захочет быть оригиналом, может действительно разрезать бананы, и доставать до на половинки, доставать из него ложкой плод, как, подобно тому, как едят яйцо в смятку. Можно, но так люди нормальные не делают. Это не принято. Стало быть, дер так, как едят, путь еды, То, как принято есть, это именно чистить сначала кожуру и только потом уже есть. Стало быть, получился у нас ответ, что согласно всем-всем-всем-всем правилам мы имеем полное право в субботу чистить апельсины, чистить скорлупу с яиц, снимать кожуру с репчатого лука, из огурцов и так далее и тому подобное. Все это мы можем делать при условии, что не пользуемся овощечисткой и делаем это непосредственно перед едой. И все это можно сделать. Кстати, то же самое можно сказать и по поводу еще одного одного плода. А именно, если у нас есть арбуз, мы хотим снять с него кожуру, то мы тоже можем это сделать только непосредственно перед едой и пользуясь обычным ножом. Тоже мы имеем здесь дело с той же самой кожурой, и ее можно снимать так же, как можно снимать кожуру из апельсина, из банана из других овощей и фруктов. Ну, э, задача решена. По поводу чистки овощей и фруктов. Одну В скобочках только хочу добавить Одно исключение, скажем, если мы имеем какие-то побовые, и они находятся в сухих стручках, это может быть по отношению к гороху или к арахису, то вот там чистить их, это может быть серьезная проблема, но не со стороны запрета Бурер, его, как мы сказали, Здесь нет, если мы только делаем это вручную и непосредственно перед едой. Но там это может относиться к другому запрету, то, что называется запрет ДАШ, запрет молодьбы, о котором мы будем вести речь после того, как закончим законы отбора. Если мы разобрались с кожурой у фруктов, то... И следующий наш нас вопрос будет по поводу косточек. У фруктов и овощей есть не только кожура, есть еще и косточки. Ну, что касается съедобных косточек, скажем, такие, как есть в помидорах, в инжире, в огурцах, там, сами понимаете, вопросов нет, поскольку это... Если мы зададим вопрос, есть ли тут смесь... И это смесь одного вида, да, конечно, смесь одного вида. А солид в этой смеси есть? Если что-то несъедобное, да нет. Те же самые семечки, поскольку они съедобные, это смесь съедобного со съедобным, поэтому никаких вопросов, связанных с законами перебора, здесь нет. Но есть косточки и несъедобные, скажем. Финики, персики, яблоки, сливы, груши. всех у них косточки несъедобные. Что с ними? Можно ли их выбрать? Снова идем по схеме. Смесь есть, да. Один вид или несколько видов? Один вид. Если псолит, со всей откровенностью надо признаться, псолит есть. Уж по крайней мере, по крайней мере, когда есть эта смесь из охилипсолид. Причем смесь какая? Вместе месте контакта. Что теперь делать? Выбирать по правилу СВП. Делать это непосредственно перед едой. Хорошо. Не проблема. Делаем вручную. То есть не пользуемся специальными приспособлениями. Есть такие приспособления, скажем, те, кто варит варенье, знают, что есть такие приспособления, при помощи которых выбивают косточки из вишни, предположим, или из других ягод подобного рода. И снова, вот эти два критерия вручную непосредственно перед едой, они не проблематичны. А снова здесь вопрос возникает по поводу первого критерия, что можно выбирать съедобное из несъедобного. Можно ли удалить косточки? из сливы, из из финик, из, 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 из фиников и тому подобных, из персиков и тому подобных фруктов. Некоторые авторитеты говорят, когда человек, скажем, ест сливу, Съел он половину сливы, добрался до косточки, хочет сейчас выкинуть ее рукой. Говорят эти авторитеты, в ходе еды вообще никакого запрета Бурер быть не может. Ведь с самого начала мы говорили, что все, что может быть осмотрено как Дерехахила, то есть когда перебор происходит таким образом, который принят в можно сказать, как едят, то это уже разрешено. Если так, то уж тем более, когда уже речь идет просто в ходе еды, не только, что это напоминает еду по там, трем критериям, а просто происходит в ходе еды, что человек сейчас конкретно ест сливу. Ну, какой же здесь может, какая же здесь может быть мелоха? Человек сейчас не работает, он ест. Кто не работает, тот не ест, но в данном случае человек ест, а не работает. Работал он раньше. Это раз. Во-вторых, они говорят, нужно взять то же решение, которым мы воспользовались по поводу шкурки, кожуры, и принести сюда. Ведь когда мы чистим овощи и фрукты, мы снимаем кожуру, это не представляет собой никакой проблемы. Это не криминал. Почему? Да потому, что мы говорим, что именно так принято есть. Нормальные люди, они сначала чистят банан, а потом его едят. Они сначала чистят апельсин, а потом его едят. Почему же то же самое нельзя сказать по поводу косточек? Что нормальные люди вынимают косточки, а потом едят то, что осталось. Поэтому ряд авторитетов разрешают в ходе еды, еще раз подчеркиваю, в ходе еды, когда человек, скажем, ест сливу, или финик выбросить косточку. Но с этим не согласился прежде всего Ахазуныш. Во-первых, он возражает по поводу первого утверждения, что в ходе еды не может быть вообще нарушения запрета набора. Нет, говорит Ахазуныш. Действительно, когда мы перебираем тем способом, которым которые можно назвать Дерехахена, что так принято есть в соответствии с его тремя критериями, тогда мы говорим, что запрета нет. Но это не значит, что все, что происходит во время еды, не относится к запрету Бурер. Нет, во время еды тоже можно нарушить Бурер, если мы будем отбирать несъедобное от съедобного. Даже если это произойдет прямо в процессе еды, вот прямо-прямо в... в тарелке или, или когда мы едим руками какой-то фрукт. Это раз. Во-вторых, если по поводу шкурки действительно можно сказать, что нормальные люди сначала чистят апельсин, а потом уже едят, сначала чистят банан, а потом его едят, люди не режут нормальный, не режут банан для того, чтобы выковыривать его содержимое ложечкой, то вот по поводу косточек, так сказать, нельзя. Некоторые едят, вынимая косточки, а некоторые нет, а некоторые съедают, объедают, обгладывают косточку, оставляя э, оставляя, оставляя саму саму косточку в руках, просто съедают все, все, что на поверхности. Поэтому, согласно Хазумишу, когда человек ест домашнюю сливу, как это по Хазумишу следует делать? То есть съесть одну половинку, затем держать за косточку, не вынимать косточку из второй половинки, а снять аккуратно вторую половину с косточки. После того, как сняли вторую половину слива с косточки, косточку уже можно выбросить от того, что осталось. Здесь мы ничего не нарушили по самому строгому мнению, поскольку мы снимали сливу с косточки, а не вынимали косточку из сливы. То же самое по поводу финика. Это один вариант. Другой вариант, скажем, с такими домашними сливами, у которых косточка легко отделяется. Можно, когда человек разделяет эту сливу на половинки, разделиться таким образом, что косточка сама поймет намек и сама упадет. Я ее не, я ее не, не вытаскивал пальцами, я всего лишь раскрыл сливу, раз, раскрыл ее на две половинки, а косточка сама уже и вылетит. Это что касается косточек, и так есть у нас здесь, сказали, мнения разделились. Те, которые принимают решение хазуныши, должны здесь устражать и не вынимать косточки из фруктов. Делаем еще один шаг вперед. Рыбные и мясные кости. Если у нас есть в кастрюле разные куски мяса, среди них есть куски мяса с костями, а есть куски мяса без костей. Могу ли я отобрать куски мяса с костями и вынуть их из кастрюли? Не является ли это буре? Ответ нет. Поскольку здесь на самом деле при рассмотрении схемы выясняется, что перед нами один вид, конечно, то есть мясо с косточкой это один вид, Они Их нельзя рассматривать как два разных вида. Но это не смесь Охелепсоли, это это просто кусок, так выглядит кусок мяса. Это порция. Порция мяса означает мясо с костью. Бывает мясо без кости? Да, бывает вырезка, совершенно верно. Но обычное мясо – это мясо с куском кости. Поэтому, поэтому, когда мы достаем из кастрюли куски мяса с костями, то есть там, где кости мяса прикреплены друг к другу, то это просто мы достаем один вид мяса из другого мяса. Это, это не разные виды, извиняюсь. Одни куски мяса из других, которые принципиально ничем друг от друга не отличаются. Поэтому вопрос о бурер не встает. Вот если мы уже хотим отделить кости от мяса, вот здесь мы уже сталкиваемся с вопросом Буре. Положим к столу подали кур. порция курицы, а у нас дети, которым мы хотим дать мясо без костей. Что бы мы сделали в будний день? Очень просто, достали бы кости и оставили бы мясо, пусть дети едят. Можно ли это делать в субботу? И снова мнения здесь разделились. Причем э, аргументы практически те же, что были по поводу косточек, овощей и фруктов. Не Первое. Когда все происходит прямо во время еды в тарелке, то по мнению ряда авторитетов, в ходе еды, когда человек ест, нельзя сказать, что он перебирает, он попросту ест. Поэтому если у себя в тарелке в ходе еды он достает косточку, вынимает, выбирает косточку и продолжает есть мясо, то по перу мне ничего не случилось. Наконец, может так же, как мы сказали по поводу кожуры, можно сказать и по поводу этих куриных костей, что, может быть, так принято есть, доставать кости и потом съедать мясо. И, по крайней мере, Брура пользуется этим аргументом, оправдывая тех, кто достает. Кости куриные и убирают их с тарелки, отделяют их от мяса. Подчеркиваю, он не говорит, что так правильно делать. Он только говорит, что те люди, которые мы с удивлением можем видеть, как некоторые люди, сидя за субботним столом, вынимают кости из куска курицы, говорит Мишнабура, а вы не удивляйтесь, их можно оправдать. Их можно оправдать вот этими двумя аргументами. Что некоторые считают, что вообще в ходе еды нет места для запрета бурер, Это первое. Второе, что так принято есть, хотя здесь выделяется несъедобная кость из мяса, по аналогии с тем, как мы разрешили удалять кожуру из корлупу, также и по поводу костей. И снова Хазумир здесь с этим не согласен. И в ходе еды может быть... Нарушение запрета Буре. И второе, а вообще кто сказал, что именно так принято есть? Кстати, если мы спросим, а как следует есть курицу в соответствии с правилами хорошего тона? Ответ на это будет. Едят, не вынимают кости. Нет. Пользуясь ножом и вилкой сначала, срезают куски мяса с кости, съедают их. А потом мясо оставшееся, которое еще еще прикреплено к кости, вот тогда можно взять кость в руки, обглодать эту кость, съедая мясо с кости, после этого помыть руки и вытереть их. Вот таким образом вы съедите порцию курицы в соответствии с правилами хорошего тона или может быть даже этикета, как хотите. Именно так едят, а не наоборот. Поэтому, говорит Хазуныш, нельзя доставать кости, выделять кости из мяса. Стало быть, если мы хотим, когда мы едим сами, то мы сами, конечно же, едим куриное мясо по правилам хорошего тона. Пользуемся ножом и вилкой, срезаем мясо с кости и съедаем, а потом, если мясо еще осталось, оно нам интересно, можем обгладать кость. При, при этом все... Все происходит правильно, ибо мы выделяем съедобное из несъедобное. Отбираем съедобное и несъедобное. Но если мы хотим приготовить порцию курицы для ребенка, то здесь уже не скажешь ребенку, "Ну ну-ка, бери вилку и нож, и пользуйся ножом и вилкой, и вот снимай мясо. Нужно им помочь. А достать кости, по мнению их, неправильно. Поэтому что нужно сделать в таком случае? Срезать, мы сами срежем вилкой, ножом или комбинацией нож. мы снимем сами мясо с кости, а не достанем кости из мяса и, срезав их, отложим на другую тарелку для ребенка. Именно так и следует делать. Все, что мы сказали про кости мясные, верные по поводу рыбных костей тоже. То есть, согласно Хазумишу, несмотря на то, что мы получили порцию рыбы в тарелке, если мы начнем выбирать из нее кости, то это проблематично. Нужно снимать мясо с костей и есть, но в отличие от курицы, это конечно мягко говоря нелегкая работа как еврейский народ справился с этой задачей решение это исторически известное а именно при помощи рецепта гефилты фиш фаршированной рыбы когда снимали срезали мясо с костей в пятницу Манули в мясорубке и делали либо тефтели, либо фаршировали этим уже провернутым, этой провернутой рыбой фаршировали уже рыбу самыми разными образами, разные способы фарширования. То есть, вот происхождение этого самого известного субботнего блюда, фаршированные рыбы, гефилд и фиш, оно именно из той самой лохи, которую мы сейчас учим законы бор именно из них для того, чтобы не сталкиваться с проблемой бор именно для этого и вот изобрели вот этот вот способ фаршировать рыбу и подавать ее на стол. И я думаю, мы здесь остановимся. Те, кто еще не успели поужинать, я боюсь, что у них уже начинает течь слюнки из-за того, что мы говорим здесь о различных кулинарных рецептах. Поэтому лучше остановимся, и если есть вопросы, перейдем к вопросам.
1: Спасибо большое. Можно мне первый вопрос. Да. Вы сказали, как есть сливу и косточку. Вы сказали, съедаем да. первую половинку, потом берем, держая за косточкой, правильно да. поняла, да, едим дальше. Так вот, ведь мы же разрезаем, допустим, сливу и проверяем на червяков, и надо вынуть косточку, чтобы проверить
0: если вы едите червивые те, те, те самые червивые фрукты то стало быть таким образом их в субботу съесть нельзя будет доставать косточку то есть необходимость проверить нет ли там какого нибудь червя не разрешает достать эту косточку
1: а есть же какие то правила там, например, держать в правую руку или в левую руку нет, что то нет, нет, нет такого нет, да?
0: нет. Нет. главное вопрос что, что вы снимаете вы снимаете это то что движется Неважно, какой рукой, если вы левой рукой. Нет,
1: если я держусь за косточку, а снимаю с косточки то, что мне надо.
0: Да, слушай, наверное. Так вот, нет разницы, какой рукой. Главное, так Я снимаю что-то... хорошее, а плохое? Да, хорошее, спокойно. Косточка, она тоже хорошая, только она несъедобная.
1: Хорошо, спасибо. У нас есть поднятая рука. Очень много благодарностей. Как поступить с арбузными косточками?
0: Я думал, я об этом не буду говорить, потому что я, честно говоря, был уверен, что арбузные косточки остались в прошлом веке. Это только в Израиле. Да, но вот это действительно. В Израиле найти уже арбуз с косточками не найдешь. Но есть такие страны, в которых еще едят настоящие арбузы. И вопрос здесь скажем, сформулируем его так. То, что разрешает нам отбор, это дыры хахила. Так принято есть. А вот здесь вопрос, а как принято есть арбуз? Теоретически есть две возможности. Первое: Отрезать кусок арбуза и затем ножом снять с него все косточки. Вторая форма. Не снимать косточки ножом. Есть арбуз как он есть. As is, а потом выплевывать, выплевывать косточки изо рта. Понятно, что для целого ряда людей подобного рода, подобный способ поедания арбуза выглядит варварским и ужасным, и вообще неприемлемым. Для таких людей можно э, с некоторым скрипом разрешить удалять косточки, но непосредственно перед едой, не заранее а непосредственно перед едой, удалять косточки при помощи ножа. Тем же, кто не видит ничего зазорного в том, чтобы исплевывать косточки изо рта, то и в субботу следует действовать именно так же. Так мы скажем. Что касается кожуры, как мы сказали, кожуру можно срезать, ибо это точно так же, как любая другая кожура, ее можно срезать. Снова непосредственно перед едой.
1: Еще вопросы? Спасибо большое. Я хочу сказать нашим слушателям из Фейсбука, которые нас слушают через Фейсбук, у вас тоже есть возможность задавать вопросы в комментариях. Я их озвучу. Так, следующий вопрос. Есть курицу, ножку куриную, можно ножом и вилкой или только взяв руку?
0: Скажите, по Аллахе или по правилам хорошего тона? Да,
1: (соединяющие) по Аллахе. У нас не вопрос этики.
0: Честно говоря, здесь и Аллаха, Аллаха так, как излагает Казуныш, и правила хорошего тона, они здесь э, согласны. А именно, вначале пользуемся ножом и вилкой. То есть, мы ножом и вилкой не вынимаем кости при помощи ножа и вилки из мяса, а при помощи ножа и вилки срезаем мясо и съедаем. А потом, когда уже ножом и вилкой много не сделаешь, но мясо ничего осталось на кости, тогда можно взять кость в руку и обглодать. По правилам хорошего тона это только при условии, что на столе есть мисочка с водой, которой можно руки омыть. Это, это, это уже волоки
1: Спасибо. Давайте мы включим микрофоны тому, кто до нас, кто поднял руки, хочет сам лично задать вопрос. Рита, Сара, Рут, я вам включила. О, Ой, еще раз.
2: Здравствуйте. Угу. Да. Здравствуйте, Ромаша. Очень приятно. Очень хороший урок, так интересно вообще. Честно сказать. У меня такой вопрос. Мы, у нас молочная кухня дома, и мы делаем салат такой, натираем редиску и огурец и со сметаной. И вот обычно через некоторое время в этом салате появляется много жидкости. Они выпускают сок, редиска и огурец. И вот э, я подумала, ну, имею ли я право взять просто ложкой и покушать вот эту вот жидкую смесь, которая там вот прямо жидкость сама. Я очень люблю ее. И вот, э,
0: Да, если вы любите, значит, даже те вещи, которые, скажем, даже для человека, я усложню ваш вопрос. Представим, что кто-нибудь у вас дома не любит эту эту жидкость, которая образуется на поверхности салата. То он может передать это тому, кто любит, чтобы он съел. Ибо тот, для кого это съедобно, ведь вопросы съедобного, и несъедобного, они решаются, это вопрос чисто субъективный. Мы не говорим здесь о том, что объективно может рассматриваться как мусор или нет. Достаточно мне того, что кто-то. Возьмем другую крайность. Человеку дали салат, в, который, в котором нарезали репчатый лук, а он этот репчатый лук терпеть ненавидит. Если он начнет выбирать репчатый лук из салата, то он нарушит закон бурер. Хотя назвать репчатый лук солид. Мусором ну язык не поворачивается, как-то так это псолит. Это же основной вообще основной ингредиент на любой-любой кухне. Нет нет возможности что-нибудь приготовить, хоть какую-нибудь еду без без лука. Верно, но поскольку есть люди, которые это не любят, для того человека, который терпеть не может репчатый лук, для него это псолит. Соответственно, и те вещи, которые, может быть, для других людей вполне рассматриваются как мусор, Но кто-то это ест, другой человек ест. Можно ему передать. Опять же, тот же самый несчастный человек, которому дали салат с луком. А он лук терпеть не может. Как ему быть? Если рядом с ним есть кто-то, кто готов принять от него этот лук и съесть, то он имеет полное право выбрать лук из своей тарелки, передать это тому, кто лук любит, и пусть он его съест. Только сделать это непосредственно перед едой. То же самое и в вашем случае. Ту самую жидкость, которая выделяется из овощного салата. Если для вас она съедобна, вы имеете... Да, для меня очень вкусно Да, вы имеете полное право ее выпить, съесть.
2: И точно так же, если овощной салат, и, и, и там, допустим, подсолнечное масло, и да, э, да, сок да, лимона. И это да, можно да, всегда как бы да. слегка похлебать, да? Да, да, конечно. А вот если это в тарелке, и там много жидкости получается, и там можно ли хлебушком все это как бы да. собрать?
0: Да, да, можно хлеб, Можно промокать. Угу.
2: Помокать, есть да. еще один маленький вопрос. Вот у меня был гость, бывает гость один, который, когда я ему даю суп, он в этот суп складывает все, что вот, значит, салат может положить, потом эти вот разные, турецкие горох, все другие салаты, которые рядом есть. И вначале я очень удивлялась как-то, и как-то не могла на него смотреть. Но потом я даже привыкла. А вот я хотела вас спросить, как на этого реагировать вообще?
0: Это совсем непросто. Если суп у вас горячий, то есть он в районе 45 градусов Цельсия в тарелке, то тогда класть в него туда свежие овощи, это проблематично. Что касается хумус, турецкий горох, то он, скорее всего, вареный, с ним проблемы нет. Но салат свежих овощей положить в горячий суп это нельзя, ибо он в нем, в нем, по крайней мере, по поверхности этого овоща происходит процесс варки.
2: Ну, там в основном он в холодные супы клал. У нас есть такие... Холодные
0: супы. В холодные, холодные супы нет вопроса. Конечно же, если он кладет это в колоссальных количествах, так что это уже начинает напоминать тесто, то здесь мы, может быть, столкнемся с вопросом лаш, то есть замеса теста. Но, скорее всего, все-таки суп остается супом, он не превращается в, в кашу. Но он Но...
2: такой большой становится. Как бы.
0: Большой? Пусть он будет большой. Если он остается еще жидким, жидким супом, пусть в нем есть много, он заправляет суп еще чем-то, то, то, это, то это еще нормально. Пока, пока он не превращается в нечто похожее на кашу.
2: Спасибо большое. Спасибо. Uh-huh. Спасибо большое. Угу.
1: Я, у нас время прямо на глазах истекает. Я задаю быстро следующие вопросы. Вопросы из прошлого урока. У меня есть журналы, соответствующие недельным главам. Они лежат в стопке. Могу ли я в шаббат, прикладывая журналы, чтобы найти нужный мне? Да, можно отложить как и стопка книг, и стопка белья. Можно
0: убирать. Все ненужные, чтобы добраться до нужной. Поэтому uh-huh. можно их
1: отложить, пока не найдут тот номер, который мне нужен. Uh-huh. Следующий вопрос. Слышала, что каким-то особым способом вынимают белье из шкафа. Можно, пожалуйста, рассказать, каким? Это тоже Бурэх, правильно? Тот же, тот, тот же самый принцип,
0: как и с, как и с книгами. Можно доставать. Пока, если у меня есть стопка, сложенное белье, мне нужна какая-то определенная э, майка или или какой-то определенный свитер, а на нем лежат другие, я могу доставать их один за другим, пока не найду тот свитер, который мне нужен и и добраться. Вот, э, вот, вот, Вот и вся здесь премудрость
1: спасибо два вопроса про гранат первый вопрос как можно в шабат разделить гранат можно ли вообще можно ли отделить зерна и что если изначально почистили больше то есть думали что съедим сейчас но часть осталась несъедобной и следующий вопрос как чистить гранат в котором есть множество прожилок это тоже дх ахила
0: очистить гранат. Счистить с него кожуру, если мы это делаем непосредственно перед едой, при помощи ножа, нет проблем. Когда мы уже очистили кожуру, вот уже выбирать оттуда внутренние прожилки, вот это уже более проблематично, поскольку здесь уже это не, не, трудно это приравнять к кожуре. Конечно же, там, где это идет как, как пленка, не, не, не внутренние прожилки, а вот пленка, которая окружает зерна, пленку эту можно снять так же, как и можно снять внешнюю кожуру. Вопроса нет. Если чистят больше, чем нужно, то поскольку с самого начала было желание почистить то, что нужно для еды, то из-за того, что все они сумели съесть и осталось на 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 следующую еду или на следующий день, то действия криминала никакого нет, ибо с самого начала человек не может рассчитать точно до зернышка, сколько, сколько ему нужно. Э-э- Отдельно мы будем говорить о, об этом вопросе, когда мы будем разбирать следующую малаху, именно м- Молодьба, один из видов молодьбы – это выжимание сока. И будет у нас здесь вот такой вопрос, а когда мы, ре- если мы пользуемся ножом, для, когда разделываем гранат, то мы тем самым вскрываем его зерна, поливается сок. Нет ли здесь проблемы с выжиманием сока? Об этом мы будем говорить на, это уп- будем упоминать на последующих уроках.
1: Спасибо большое. Следующий вопрос Извините, что я вот до последней минуты Э-э- Можно ли в Шаббат есть фаршированную рыбу с костями?
0: есть фаршированные рыбы с костями про одном условии, то вы не будете доставать костей из рыбы. А будете снимать рыбу с
1: костей, тогда все можно. Окей, okay, спасибо. Так, ну, у нас есть поднятая рука. Сейчас, одну секундочку. Я все же тут есть вопрос важный. Как правильно чистить чеснок в шаббат?
0: Точно так же, как репчатый лук, делать это при помощи обычного ножа непосредственно перед лукой и не пользоваться действием неразминательным, не потому что это уже относится к запросу помола.
1: Спасибо, очень важный вопрос. Что сделать с косточками, оставшимися на тарелке, если человек продолжает есть?
0: Пусть они остаются в тарелке, а потом, когда закончите есть, тогда отнесете тарелку. Не берите косточки руками, поскольку косточки это, скорее всего, мукция. А тогда просто отнести на тарелку и с тарелки уже стряхнуть их в мусорную ведро.
1: То есть можно отодвигать вот на тарелке, на край тарелки?
0: Да, да. При, помощи, ну, при помощи ножа и вилл.
1: Угу. Так, опять есть вопрос про шкаф, но мне кажется, вы ответили. А вопрос: а можно делать фруктовый салат перед едой со сливы и яблоко и апельсина и как?
0: Почистить и порезать непосредственно перед едой так и делают.
1: Угу. А если вот мы выжимаем лимон но и попадают
0: косточки? Стоп, 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 стоп. Вот, по поводу выжимания, здесь, здесь есть еще вопрос с выжиманием соков и выжимания лимона, это вопрос, который относится к выжиманию соков. И резать апельсин, нет ли здесь той же самой проблемы, когда мы режем апельсин, из него выливается сок. Нет ли здесь проблемы выжимания запрещенного в субботу, об этом мы будем говорить на
1: последующем. Мой вопрос был, если косточка попала в салат, я хочу ее вынуть, то как?
0: Вынуть косточку в чистом виде нельзя, если вы ее вынимаете вместе с, скажем, с куском апельсина, на котором она лежит, тогда вопроса нет, ибо здесь происходит не отбор несъедобного от съедобного, а отбор съедобного от съедобного. То есть, это точно так же, как разрезать персик не в том месте, где проходит граница между съедобным и несъедобным, а подальше от него. Стало быть. Вынуть косточку вместе с э, куском апельсина. Угу.
1: Э, спрашивают, одежда, висящая на бешелке на можно выбирать?
0: Можно снимать одну за другую одежду, пока не доберемся до нужной. Не сортировать ее, а просто снимать только. От... То есть
1: не раздвигать, да?
0: А Нет, не... может, может, нет можно, и, можно и раздвинуть, как когда... Когда можно раздвинуть и снять ту, которую нужно, чего лучше, иногда бывает, что все висит так. А,
1: так, вот не одно не на не другое. Одно угу. на
0: другое, и не, не видно, и тогда приходится снимать. Тоже нет никакой проблемы снимать все, пока не, пока не доберемся до нужной, нужной нам э, одежды. Угу. Э,
1: Уточняют получается, что нет проблем разделить головку чеснока на дольки и почистить нужное количество долек в шаббат.
0: Вот головку чеснока на дольки, вот это некоторый шаг вперед, о котором мы еще не говорили. Мы говорили, как почистить зубок чеснока, одну дольку. А вот если здесь проблема разделения от головки на дольки, это уже будет, об этом мы поговорим, наверное, в следующий раз или через раз. Потому что вопрос здесь, нет ли здесь молодьба. Молодьба Ну, это молодьба, при которой выбивается съедобное из того места, в котором оно выросло, как, например, выбивается зерно из колоса. А может быть, здесь происходит что-то подобное, когда мы достаем дольки чеснока из, из головки, может быть, это похоже на выбивание, на выбивание зерна из колоса. Похоже или нет, об этом поговорим в дальнейшем. То есть надо заранее.
1: Заразить... Не разделить чеснок на дольки. Да? Я, еще,
0: не, я не сказал, что это запрещено и что нужно заранее. сказал, а, что мы то, это мы должны
1: обсудить. А, хорошо, но я уже столько,
0: так... Всего с... Все лишь он... только, что это вопрос
1: для обсуждения. Спрашивают такой вот, легкий нам вопрос, овощной салат нарезается в шаббат. Да. И с вашего позволения я включу микрофон Ашеру. Он очень давно просит. Эм, Ашер, я вам включила микрофон. Шалом. Меня слышно?
0: Да, да, слышу. Такой вопрос. До шабата закрутили суши, а теперь в шабат хотим их просто нарезать на дольки. Это легально? Да, легально. Представляю, что вы разрезаете это не на самые мелкие дольки. Это безусловно можно сделать. Нет, ну да, на порционные. Ну да, да, конечно можно, да.